0: 航运类股、货柜类股还是在这个波段当中是最稳定的股票了。好，如果你厌倦了航运股，那台积电说它涨价，环球金说它涨价，哦，那个，那我想请问各位，下一波会涨到谁？好，这个是几乎是送分题啦，答案就在影片中。加入谢一文谢老师的 LINE。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的，补充一下昨天的啦。好，昨天这个环球金的股东会，我们昨天找不到这张子没有带来。好、哦，这个长约可以看到八年，然后明年的毛利率要拼四成。好、哦，当然啦，就是说它只是要告诉大家，这个价格上涨的这个趋势是更为显著、哦、或者是明显。那如果是汇率跟费运费没有太大的变动的话，那毛利率明天明年可以超过四成，而且客户都签长约，这个长约已经超过千亿元了啦。好，昨天讲五千亿有点错误，更正一下。好，这个订单在手的已经超过千亿元。那重点就是说，在他这个在这在他这个长约当中啊，就是业者也怕涨价啊，或者是像今年一样有很多的晶片缺货、半导体缺货。那涨价跟缺货是最怕是在一个很。成长期或者是一个草创期的一个公司，一个非常大、非常大的一个致命伤哈，所以很多公司都是怕了这个致命伤。那我手上也握有所谓的，好一些市场上的一些很热销的一些产品。那我干脆我就跟上游，我就去签所谓的三年、五年、八月的八年的这个长约。那当然啦，那就就半导体来讲，就环球金来讲，就台积电来讲，都有明显的。看到比它呃比预期还要来的强的一些所谓的这个订单好、哦，或者是哦，那当然也有提到所谓的这个第三代半导体碳化系啊碳化镓，好、哦，虽然它的营收没有占很多，可是发展的非常非常的快。好、哦，第三代半导体听说它的功率大，然后呃这个这个发热,、这个、发热的这个发热的这个呃温度比较没有这么高，好、哦，就是说你需要的散热会比较少，你会帮下游的业者会会会,会省到一些钱，和、哦、你。不需要有太强的这个散热设备，当然还是要啦。好，然后功率会比较高，然后会比较省电。好，当然啦，这个现在我们都还没有在市场上当为作为所谓的这个主流，因为它价格太贵了啦。好，那这个是我们昨天对昨天的这个环球金所做补充的。你看，昨天环球金很强嘛，对不对？那原因在于哪里？昨天的半导体都很强嘛，原因在于哪里？好，除了这个环球金开股东会，今天最新的哦，这个应该说昨天啦、啊，昨天。昨天中午就有这个讯息出来了啦。这个台积电中午昨天昨天中午通知客户全面涨价二十趴，而且很很奸诈哦哦，比如说是我换约以后的涨价啊、哦，或者是我隔月以后的涨价，或者是说我我预计在九月份涨价，可是没有哦，火速生效。抱歉，火速生效是什么？我我我我我就是我我现我现在讲现在算，那这代表的是什么？这是一个卖方市场，就是我。价格以我为主，哦，你不要跟我开价，你不要跟我还价，那我就是涨二十趴，我涨了二十趴是什么？七奈米啦、啊，十二奈米，二十八纳米，二八奈米，四零奈,奈,奈米，好，比较成熟新制成的这个订单，新订单，我全面都要报价，涨价二十趴。好，那如果台积电涨价，那下一波会涨谁？半导体涨完，甚至于半导体还没有涨完当中会涨谁？会涨谁？大家不知道吗？所以一定要事先布局嘛，对不对？一定要事先布局嘛。半导体、金圆代工要涨价，再来会涨谁？再来一定是涨风测嘛，再来一定是涨风测嘛。所以要不要注意一些股票？比如说金圆电啊、林森啊、南茂，你要不要注意？哦，旗帮啊，你要不要注意？应该要吧？是不是要提早做准备？好。好，再来看好、哦、这个，这个，这个新闻真的是吓一跳，这个真的是手脚有够快啊！所以韩国升息嘛，成为亚洲最早升息的主经呃主主要的经济体，好、哦，成为一个脱离超低利率的亚洲主要经济体，韩国成为第一个、哦，我们台湾就不会这样，我们台湾都要等美国，对不对？我们要等什么？等什么？好、哦，反映宽松政策已经需求过热。如今聚焦在于南海，下一步会不会紧缩政策？再一步的紧缩政策，以及其他国家的央行会不会跟进？好，那在疫情期间来刺激，用货实施的货币政策来做一些所谓的刺激。当然了，南海的不只是疫情的问题啦，好，不只是疫情稍微逐步减缓的问题。听说他们的房价飙得非常的快，飙得非常的高，为什么？是不是因为景气过热？是不是因为需求大增？都不是啦、啊，是因为怎么样？市场上的游离资金热钱太多哦。同时挤向所谓的房地产，台湾也没有这样的问题，台湾也是有这样的问题啦。可是说实在的啊，年轻人现在很可怜啊，买不起房子，对不对？哦，以前三百万的房子变六百万，以前六百万的房子变现在变成一千多万。哦，以前一千多万的房子现在变成三千多万、四千多万。好、这个，这个这个这个这个这，我相信这个未来都会成为一个一个一个国家的一个大问题啦。好，每一个政治人物上台都跟你说要打房、打压房价啦，要克制房价啦，我要盖很多社会住宅啦，好像对这个市场上的实质的这个住宅的这个价格都没有太大的撼动力。到底用什么样的方法呢？其实最狠的方法很简单啦，四个字就解决了。什么四个字？涨价归公嘛。哦，但是这样的做法好像很像共产党啊！哦，那那那那怎么办呢？好、哦，那就是这样啊，多看多找，有机会就把它买了啦。啊、哦，房子是来住的，不是来炒的，就只能你就只能你就只能这么做而已啦。好、哦，那我相信其他也没有什么太大的方法了，好不好？那南韩升息，台湾业未来会不会升息？美国会不会升息？我相信都是必然的事啦。好、哦，讲到这个要讲一下题外话啦，不是题外话，这是、个、我们昨天所提到的啦，杰克车动会明呃，大概明天后天你就知道答案了。那很多的投资人、很多的学者、很多的投资公司都如坐针毡啦，为什么？因为他已经告诉你七月份的一些所谓的专家学者的意向嘛。哦，就只有时间不确定而已嘛。那即将要退场啊、哦，或者是停止 Q E， 好、哦，这个这个这个几乎是也这个近在咫尺啊。哦，只是在时间上有没有给有没有有没有给。这个所谓的这个这个投资人做好准备，当然啦，讲客气一点，叫做取决于在经济数据啦。那事实上，这个经济数据应该是是应该就是说，我相信这些学者、这些官员应该大致上都知道、都看过了啦。那假如你没有看过，那我就给再给各位看一次嘛。以前那个一趴两趴的通膨 ，OK 啦，没问题啦，为什么没问题？因为那个叫正常的通膨嘛，你一般的一般性的通膨大概都是一趴左右，一趴多左右，哦，就是物价上涨啦，哦，每一年都会浮动啦，民生用品啦、油料啦、原物料，大家都会做统计。可是各位会不会升息？我我们就我们就来看这个数据啦。你认为这个 C D P 这个消费者物价指数，或是你指你所指的这个这个通膨？通膨越高，代表是什么？你的实值购买力越下降吗？好，因为你的薪水没有变，但是你的物价变高了，那你是不是能买到的东西变少？所以消费者物价指数 CPI 越高，那代表的是什么？物价上涨的越快吗？如果遇到这样的情形，会采会采取什么样子的利率政策？基本上就是升息啦。好、哦，基本上就是升息啦。如果你以前你在以前这个没有疫情的正常的状况下，我跟你讲，早就升了啦，不会等到现在，大概三趴就会升了。通膨来到三趴就会升了，物价指数超过三趴以上就一定会升息。为什么？我要抑制通膨吗？我要抑制需求过大吗？我要抑制市场上的热钱太多吗？好，那你说这一次的物价指数上涨，那代表的是什么？真的是市场上的，呃，这个这个这个热钱过于的大，过于的多，所以各位，我是采取一个比较保守的看法啦。我说的保守看法就是说，我认为这一次的会议会放出一些所谓的风向球，哦，不会马上升，甚至也不会宣布说我什么时候会给你一个时间表，说什么时候告诉你会升息。可是。我们每一天讲就是说，取决在经济数据啊。事实际上，这经济数据都是非常非常明显的事啊。可是，它会明示的、暗示的告诉你，我未来要做什么样的事情。好、哦，但是没有时间表，没有个既定行程。好、哦，所以各位衍生出来的是什么样的问题？包括你今天你看到南韩说要升席。好、哦，包括你会看到什么？我我跟各位所讲的嘛。就台股来看，高融资周转率的、高融资率、高周转率的，你不要去碰嘛。那这个都查得到的东西，你不用，你不用等我念。高融资率的股票，对不对？会不会先被砍？砍完了以后，你还要怕什么？你还怕多杀多？所以高周转率的股票是什么、哦？比如说很热的啦，比如说明天要实施的所谓的这个二七二四六六六条款。哦，你当中比例超过六成以上，那我就要给你关禁闭十天、十二天。哦，本来是十天变成十二天。哦，当然众说纷纭了。我们看他执行过，执行过到底是怎么样了、啊？哦，也有人说不关，只是一次警示而已。那也有人说警示完了以后，你涨跌幅太大的话，那很抱歉，那你就要被关，而且一次要关十二天。那也有人说一次就关十二天。好，明天就会实施。所以各位，哦，就利率政策来讲，哦，就呃美国的利率政策、货币政策来讲。对台对台股来讲，我们昨天所讲，的嘛，都有引忧在嘛。那引忧中的引忧叫做疫情嘛。那这个引忧就是怎么样？如果引忧中的引忧这个疫情，它已经怎么样减缓它所谓的压力，或者是疫苗施打率已经很高了，那升息就是势在必行。我们先不要讲升息啊，升息很恐怖啦。哦，就是说我们减少 QE， 减少印钞票，我们减少购债规模，哦，那就会怎么样？就会势在必行嘛。所以各位，你不得不做出一些所谓的防范呐、啊。什么样的防范？再说一次，高周转率的股票、高融资的股票，不要去碰它。所以你会发现，市场上现在越做越短，越做越短，对不对？今天甚至于讲一句很难听、难难听的话，今天就是垃圾盘。什么叫垃圾盘？拉台积电的盘，拉连电的盘，其他股票上上下下没有什么动。昨天涨的，今天跌；今天跌的，昨天涨。哦，有时候轮动一下，哦，只有一些特殊的一些股票哦有表现。那事实上这个行情不好做，事实上这个行情真的食之无味，弃之可惜，垃圾盘嘛。所以各位越做越短的状况下，就算指数也涨，也涨不到你的股票，对不对？就算指数大跌，你也会认为，哎，指数没有跌啊，哎，可能明天就涨回来了，对不对？好，有点变得食之无味，弃之可惜，想看又不想看，有行情感觉有行情，又好像没有行情。这个盘现在的状况都变成这样，当然明天会明朗化嘛，明天就会两极化嘛，因为明天是8月27号嘛，这个政策就会实施了嘛，对不对？所以各种因素之下，昨天也跟各位讲，我这个行情你要做多也可以赚，你要做空也可以赚，就这么简单，取决于在于哪里？现在不是取决在于在基本面，现在基本面都很好。我我看不到什么，我看不到什么坏的基本面了。好，尤其在疫情的这个过程当中，我们台湾是受益者。中美到中美贸易战之下，我们也是台湾也是受益者。所以你看到我们外销非常非常的热，外销非常非常的好，可是内内内需非常非常的冷。哦，尤其是疫情影响之下的饭店啊、光光啊，所以你会看到什么？各位，很多股票渐渐慢慢的回档，可是你没有太大的感觉，可是你。没有太大的，没有太大的想法，你就认为放着就可以赚钱，抱着就可以赚钱。可是各位，很多股票开始已经走入什么，走入死亡交叉，甚至于破低，破低的股票不要去抢哦。那些股票法人绝对不会去拉，好高融资的股票法人绝对不会去拉，都是主力在玩的。好高周转率的股票都是都是主力在玩的，你不你没有办法确认它玩几天，你没有办法去确认。那只有最稳定的股票是谁？就只有航运类股啦，就只有航运类股啦。你自己现在回想看来是不是？这么多天下来，半个月下来，最稳定的就是有航运类股，最有机会的可以让你赚大钱，未来可以赚大钱的，就是航运类股、啊。航运类股也不是随便买啦。哦，当然你说长隆、阳明、万海、散装都有不错，都有非常表现非常好的股票。可是各位，你要取救在于哪里？在于筹码嘛。谁的筹码最好？不用讲，万海一定最好，筹码最干净。不用赚最多钱，但是它股价可以一直维持在高档。啊，股本小、哦。大部分的股票不能说大部分了、啊，就蛮蛮大的比例是在大股东上面。哦、不会做随意型的这个流动。好、哦，在万能股数也少。好，最股筹码最好的一定是万海。好、哦，再来是谁？再来是,是长隆、阳明吗？对不对？散装的好不好？散装也不错啦，散装也不错，它伴随着低价的一些所谓的一些这个这个优势在啦，不是说它不好啦。可是各位，你会发现一件事，真的是真的最好基本面的股票是在货柜三雄，而不是在散装。所以你看到前几天，你看他说，人家说散装动，货柜三雄才会动。哦，这个真的，我真的是有点不服气啦。哦，就基本面来看，就获利往获利率来看，就消息面来看，应该都是要动富贵三雄、哦。但是没有办法嘛，为什么？因为大家都知道，富贵三雄沿路套下来的人非常非常的多，筹码非常非常的乱。好、哦，那现在正在什么？现在就是在沉淀期嘛。你现在就是在沉淀，那你就给它沉淀嘛，是不？你就给它沉淀嘛。各位是朋友，这一段警示量缩没问题啦。大家都看得出来。可是各位现在在风平浪静的过程当中，它现在均量也开始慢慢缩下来，想卖的人已经不想卖了，本来想要卖的人到这边跌到这个位置，他也不想卖了。这个叫其一嘛，其二，哎，小白在这一段时间不敢说受伤啦，就做做这波艺术嘛。对不，正正大起大落，迄才有意思。啊，这这平淡无奇的，迄摊了五角一块币冲啊！我我来去充电子，我来去充电动车，我来去充电池，对不？我来去充半导体，我来去充一些其他的比较刺激的股票，上下下上上下下振幅很大。所以大致上的量缩也代表的是什么？小白渐渐开始离开了所谓的货柜三雄这个市场嘛，跑去做别的股票，跑去讨论其他的股票了嘛。哦，你去那个网络上的讨论区，你也会看到这个讨论货柜三雄的人越来越少了。为什么？哎，利多满天飞，每天都不涨，利多满天满天飞，它、啊、都是上下震荡，一天大涨，隔天可能就会大跌啊，开高啊就会走低啊，开低它就会走高，对不对？好、哦，所以各位，反而在此时此刻，我认为啦，我认为你还是手上还是要有一些航运类股啦。哦，今天还有一个消息出来，对扬明还不错。哦，台积电要去美国建厂嘛，对不对？来镜头照我没有关系。哦，这个大家都知道，海运货柜一一枪难求了。可是台积电开口，那一定要一定一定要货柜船买单嘛，一定要货柜是买单嘛，对不对？他情有独钟谁？他情有独钟台湾的扬明好、哦，加深了怎么样？海运货柜攻给的紧俏局势。传出阳明近日与台积电签约，拿下无尘室建制刻字化的专案。好、哦，就是要用货柜运过去啦。总共大概会有多少个货柜？四到五千个货柜，四五千个货柜，我们都算四千好了啦。好，一个货货一个货柜，每东线哦，一个货柜七十万台币，四千个货柜，光运费上面，欸不含拆，不含拆完了以后运送到港口货柜，呃，那个货柜车啊，运送到港口，那不含运送的费用哦，就二十八亿了。那你你到美国了以后，你还要还要货柜车运到目的地，你还要装、哦、台积电现在开多少屌？但是好啦，这个资本是不是对的啦。好、哦，那你你想想看哦，一个货柜七十万呢、啊，一纸货柜四十尺的啦，不是二十尺，四十尺的啦。七十万啊，各位，这不好赚吗？你觉得海运公司不好赚吗？你觉得货柜公司不好赚吗？真的很好赚啊！所以你说那么简单，你你就算进入到第四季，我觉得也会淡季不淡呢、欸，少了一些需求啦。但是你至少你之前你塞的，你没有办法运的。你这次哎，终于有，终于不会一枪一枪难求了嘛？你终于不会说一一一个货柜难求了吧？哎，我开始还是开始怎么样？我之前我没有办法，我抢不到仓位嘛，对不对？我反正我的东西我也没有很急，那我现在开始可以怎么样？我可以去补足第三季来不及来不及再运的一些什么样一些缺口嘛？所以你说今年到延伸到今年第四季会不会淡季？我觉得也很难淡下来啊。所以各位，你真的觉得货柜三雄不好吗？我觉得还是要一些基本持股啦。外在的条件跟环境没有这么好之下，尤其是航运更显为重要。好、哦，这个不无论你是用策略型的投资，还是你用价值型的投资，还是你对未来产业看法的这个投资，以现在此时此刻来讲，我们说的外在环境，比如说有国家升息的嘛，有节升动，会有谢老师认为我是看法比较是保守的嘛。一定会放出一些所谓所谓的这个鹰派的言论。为什么我我我也给各位看所谓的通膨率嘛？就事实就数据来讲，真的是真的会开始至少会减少 QE 啦。虽然没有时间表，可是至少这个一定是近在咫尺的事。在外在环境这么不利之下，对于所谓的高融资的股票，对于所谓的高周转率的股票，我也提出事情了。可可是，各位，你可不可以把那些钱移到所谓的航运？你可不可以移到货柜三雄？你你你不认为这是一个好方案吗？你你不认为吗？我认为是呢。所以各位做任何的投资，你可以大胆，你可以主观的假设，可是，在实物上面，你就是要面面俱到，你要看很多事情，你要看很多东西，哦，不能只有怎么样，不能只有一昧的说，哎，我觉得可以就是可以，哦，我觉得好就是好，哦，有这么多这么多的数据可以让你做佐证。有这么多的数据可以让你做参考之下，你一定要去选到当下最好的选择嘛？现在最好的选择是谁啊？就是货贵三雄了。哦，当然你说老师啊，全部都投入吗？当然不是啦，当然不是啦，还是有一些好的股票可以做啦。啊，来看一下，来看一下，来看一下，来我们进电脑，这好不好做？这跌了一大段下来，然后开始翻红，哦，开始翻红，出现买点，出现买点的过程当中，开始在往右上角走的同时，可是量能却没有爆出来，那代表的是什么？那代表的是什么？这个量价背离代表的是什么？这已经开始价缩价呃，这个这个呃价稳量缩了嘛。对不对？我不需要有太大的追价买盘，我就可以造成这样的情形。那代表了这个买盘来自于哪里？一致一定是来自特定的人吗？一定是来自特例特定的人吗？离岸风电哦，这已经涨一段了，这已经涨一段了。好、哦，离岸风电现在要变成国产化啊！事实上，我跟你讲，那个离岸风电也是水很深呐、啊。好不好？什么国外公司啊，变成国内公司啊，然后建一建，股票炒一炒又卖掉了，那我们就不胜枚举，我们就不要讲了啦。好、哦，可是就这家公司来讲，这是算跟中钢有关系的公司啊。好、哦，听说他要吃下拿下一些所谓离岸风电的一些所谓的呃这个这个资产化。好、哦，就是他要把一些呃可能技术或者是外国公司的人哦，把它编列成为所谓的台湾的一个公司。好、哦，那可能他不会隶主公司或者是子公司，可是。呃，就材料来讲，他们自己就能够有所谓的很充分的准备，好、哦，这个钢铁股嘛，好、哦，可是我不会建议去追啦，好、哦，可是你可以看到，到来到高点之后，它量却渐渐缩下，那代表的是什么？筹码大部分人都是在所谓的，我觉得这家公司应该是在大股东身上了，好、哦，那还是可以，还是可以做其他股票啦，还是可以做其他股票，不是不可以做啦，好、哦，这个好不好？这也是好到掉漆啊。营收也很好啊，是不是？跟这个跟这个当然是跟电子物有关啊，这跟联电比较有关系嘛，大家自己猜一下啦，好不好？好、哦，那这个量呢，虽然有点大，好、哦，我说的大是说比前天比昨天还来大点，可是各位这个都还是在均值之下，跟这一波比起来，这个叫小物件大物啦，啊，这个就刚开始，哦，这个就刚开始，好、哦这个哦，这个就刚开，这个也是刚开始，这个量呢很漂亮。好，这这就是我跟你讲哈，现在最怕的就是什么样？现在找股票要找低档的股票哈，有买点的股票，我觉得都不是问题。现在的问题在于哪里？你知不知道？奏北股、奏北登啊，奏北股、做北登变烂咧，就只能跑短。就电子股来讲，就只能跑短；就其他很多股票，你就只能跑短。为什么？因为现在连外资也不做长啊，不是你不做长，连外资也不做长啊。你懂我的意思吗？下一阶段回来将要更精彩的跟各位介绍介绍什么？我们刚刚讲了嘛，台积电要调整价格，环球机要调整价格，再来是谁？我觉得这两股票一定要买，不要转台加入谢文谢老师的 line， 我们等一下回来。哎，加入了，让我们明天一起买这档好不好？来，我们进电脑，我们一起来买好不好？我们一起来买好不好？二十几块的股票，半导体的晶圆涨价，环球晶涨价，台积电，台积电要涨价，再来换谁涨价？换封测的谁？加入谢文信老师来，明天我带你一起做，明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。